0: Billy Summers es un asesino a sueldo. Tiene un pasado turbio, pero es de lo mejor en lo suyo. Únicamente tiene una norma. Solo acepta el encargo si su objetivo es realmente una mala persona. Ahora quiere dejarlo, pero todavía le queda un último golpe. Matar a alguien como él, a otro asesino a sueldo. Y siendo uno de los mejores francotiradores del mundo, un veterano de Irak, un auténtico Houdini cuando toca desaparecer después de finiquitar un trabajo. ¿Qué podría salir mal? Todo.
1: Billy Summers es el nuevo thriller de Stephen King. Una historia sorprendente en la que nada es lo que parece con una trama trepidante llena de dobles intenciones y de acción, con unos personajes, a la vez reales y repulsivos, que muestran lo peor del ser humano. No te pierdas Billy Summers, de Stephen King. Eso sí, asegúrate de tener unas horas libres cuando caigan tus manos, porque no podrás parar de leer.
0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon, suscríbete en el link de la descripción
1: cuando vayas a Madrid chulona mía voy a hacerte en... Madrid
0: es una ciudad llena de historia, de calles infinitas y grandes edificios con fachadas únicas. Un lugar en el que hay de todo y todo tipo de gente. Un punto de encuentro, un sitio con encanto. Quizás el ajetreo, la gran cantidad de gente, los atascos, los grupos de personas, turistas, multitud de tiendas, cines, espectáculos... ...pueden dar... ...cierto aire caótico... ...que se aleje de esa típica ciudad de cuento... ...que todos imaginamos... ...rodeada de bosque... ...más solitaria... ...y más tranquila. Madrid, Madrid,
1: Madrid... ...pedazo de la España en que nací... ...por algo te hizo Dios la cuna del requiebre
0: y del madre, Madrid, Madrid 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 en México se piensa
1: mucho en ti por el sabor que, que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que en la fila, y hermana. Pero si rebuscamos entre sus calles Sus emblemáticos edificios Y sus recovecos alejados del bullicio Y de los ruidos de la ciudad Encontramos tesoros que merecen ser contados Historias no muy lejanas Que han quedado olvidadas Suspendidas en el tiempo Sucesos que a día de hoy dan nombre a edificios o calles o que simplemente se han convertido en leyendas populares Hoy nos vamos hasta la capital de España para hablar de los grandes misterios que oculta Madrid Terrores nocturnos con enma en y Silvia Ortiz armar la cuando vayas a Madrid
0: Nuestra primera historia tiene lugar... ...muy cerca de uno de los parques... ...más conocidos de Madrid... ...el Retiro... ...próximo a este lugar... ...por la zona de la estación de Atocha... ...existe una calle en la que vivió... ...un gran doctor... ...fundador de uno de los templos de la ciencia... ...que existen actualmente... ...el Museo Nacional... ...de Antropología... ...hablamos de Pedro González Velasco un segoviano de familia humilde que consiguió llegar a lo más alto gracias a sus conocimientos sobre medicina. Un hombre que tuvo una vida de ensueño, hasta que le sucedió lo peor que le puede ocurrir a cualquier persona. La muerte de su hija, un hecho traumático que arrastró al médico durante toda su vida, hasta su muerte.
1: En 1815, en una aldea segoviana, nació este futuro doctor. Creció en el campo y empezó a trabajar entre cerdos como porquero durante su niñez. Años después, ingresó en un seminario hasta convertirse en fraile carmelita. Y no mucho más tarde dejó su atuendo religioso para vestirse de soldado y luchar en la guerra. No fue hasta 1839 cuando el joven veinteañero Pedro González Velasco entraría en Madrid montado en una gorra, y ensimismado sí con la cantidad de gente que recorría sus calles. Aunque llegó a la ciudad
0: sin trabajo y tampoco sin idea de qué hacer o cómo ganarse la vida allí, meses más tarde se apuntaría a un curso de cirugía para probar qué tal eso de la medicina. Desde el momento en el que Pedro cogió el bisturí y diseccionó pequeños animales que tenían en aquella escuela, el joven comenzó a darse cuenta de lo mucho que le encantaba aprender y conocer más y más acerca de los seres vivos, en especial de los
1: humanos. Nada más terminar aquel curso, Pedro se doctoró en medicina. Las personas que le conocieron hablaban maravillas del doctor. Era un hombre que siempre que podía... Diseccionaba cuerpos, pero no con ningún fin macabro, sino con la idea de aprender más y más sobre el cuerpo humano. Con los descubrimientos llegaron los trofeos, pero no los que imaginamos todos. Para Pedro no era raro embalsamar un órgano y dejarlo dentro de un bote de cristal para posteriormente colocarlo en su estantería. Para él eran sus trofeos, sus descubrimientos... Objetos que podía contemplar durante horas y señalar cada una de las partes que flotaban en aquel líquido viscoso Lo hacía orgulloso, con una sonrisa, a pesar de las continuas caras de asco que ponía su mujer o sus amigos, cada vez que les enseñaba otro de sus trofeos.
0: A esas alturas todavía él no lo sabía, pero aquellas muestras embalsamadas... ...sería la precuela al famoso museo de antropología... ...más importante a nivel nacional. Todo ocurrió en el año 1854... Momento en el cual el doctor Velasco, muy conocido y con una gran reputación a esas alturas, decidió viajar a Francia donde visitó el Museo du Proutrin, el primer museo de antropología patológica. Velasco no recuerda cuántas horas pasó allí dentro. Solo sabe que él entró al museo cuando el sol empezaba a iluminar las calles y salió cuando la mayor parte de los franceses ya dormían. Fue de los últimos y lo hizo, básicamente, porque el museo tenía que cerrar.
1: Pedro González Velasco se pasó horas boquiabierto de vitrina en vitrina, fascinado por cada uno de los tumores, fetos deformados, órganos genitales de personas hermafroditas, son niños de dos cabezas que se encontraban expuestos en diferentes salas. Desde el momento en el que Velasco abandonó el museo, supo que él quería hacer lo mismo en Madrid… Y cuando llegó a su grandioso piso en la calle número 107 de Atocha, empezó a recopilar más y más frascos con la idea de exponerlos al público en no mucho tiempo. Ahí es donde se empezarían a vislumbrar pequeños matices de lo que sería el Museo Antropológico de España.
0: Por aquel entonces Velasco era un reputado cirujano con clientes entre los que se encontraban aristócratas, empresarios y arzobispos. Además vivía en una grande y preciosa casa y toda su fortuna la compartía con su esposa, la mujer de su vida, y con su pequeña Conchita, una dulce y risueña niña que había nacido poco antes de su viaje a Francia, en 1848. Sin duda, Velasco tenía una vida de ensueño, envidiable, todo era perfecto. Hasta que la mayor desgracia de su vida apareció.
1: Desde que su hija Conchita llegó a su vida, el mundo del doctor, que ya antes era increíble, brillaba con intensidad. Su niña, su pequeña hija que se había criado entre órganos disecados y tumores embalsamados y que al contrario que la mayoría de la gente, sabía apreciar junto a su padre lo increíble que eran aquellos trofeos. Cuando él abría el despacho, la niña se colaba gateando entre las piernas del doctor para pasar al otro lado y alcanzar uno de los botes de cristal para mirarlo atentamente con la boca abierta mientras su padre le explicaba lo que era.
0: Desde el principio la niña creció sana y fuerte y le encantaba corretear por toda la casa. Pocas veces había visto enfermar a su pequeña, pero una, en concreto, se repetiría en su cabeza en bucle hasta la eternidad. Aquella vez en la que su hija, ya siendo una joven de 15 años, tuvo unos fuertes episodios de fiebre. Por mucho que Conchita contase con un experto a su lado, como era su padre, quien cuidaba de ella, la joven no superó la enfermedad. Fueron varias fiebres tifoideas, es decir, fuertes infecciones provocadas por bacterias emparentadas con las de la salmonelosis, aunque algo distintas. Esto hizo que finalmente la pobre Conchita falleciese en el año 1864.
1: Desde ese instante en el que vio cómo su hija dejaba este mundo, el doctor cambió. Aquella amplia y luminosa sonrisa que tenía, siempre dibujada en la cara, se esfumó para siempre. Su andar decidido, enérgico y alegre, pasó a convertirse en un caminar similar al de un alma en pena. Sus eternas e interesantes conversaciones, su forma de ser tan natural y resueña, «Se tornaron en todo lo contrario. Acabó siendo un hombre silencioso, ausente, triste». «La herida que queda en mi corazón, despedazado con la muerte de mi hija querida, no se curará jamás». Escribió el cirujano días después en la revista El Siglo Médico. «El dolor que le provoca la muerte de aquello que más quería,
0: de su pequeña Conchita». Hace que el doctor sienta la necesidad de enterrarla de la mejor forma posible. Con sus conocimientos sobre embalsamación, decidió cubrir el cuerpo de su hija con ciertos materiales que hacían que la pequeña pareciera de plástico, algo similar a una muñeca. Tras ello, la metió en su ataúd y posteriormente enterraron a la pequeña.
1: Pasaron las semanas, los meses, los años... ...pero el doctor Velasco no conseguía levantar cabeza. Dejó de ser el cirujano trabajador que los ciudadanos y la gente de clase alta reconocían. Abandonó gran parte de sus proyectos... ...menos el de crear el Museo Nacional de Antropología. El 29 de abril de 1875... ...Velasco, junto al rey Alfonso XII inauguraron el gran templo científico. Durante el tiempo que iba a ser reformado, Velasco decidió irse a vivir allí temporalmente para preparar todo lo antes posible y abrir el museo. La primera noche que pasó allí, una idea comenzó a rondar en su cabeza. Apenas durmió. Ni siquiera se tumbó en el pequeño colchón que tenía por cama provisional. Simplemente... Estuvo paseando por las grandes salas de aquel futuro museo pensando una y otra vez en aquello que haría al día siguiente.
0: El cantar de los pájaros y los saludos de los vecinos en las calles, camino de sus trabajos, Velasco salió del museo directo al cementerio donde estaba enterrada su hija. Diez años hacía ya de la muerte de Conchita y él sentía la necesidad de estar a su lado. Quería tenerla cerca. Una vez llegó allí, mandó desenterrar la tumba de la pequeña y abrir el ataúd. Cuando los presentes vieron el cuerpo de la niña, quedaron completamente petrificados.
1: El doctor la miró con los ojos llorosos y una sonrisa triste. La joven se mantenía tal y como fue depositada hace de a diez años. Una piel suave, perfecta, brillante. También estaba perfectamente peinada. Y todo su cuerpo se mantenía sorprendentemente bien. Parecía como si estuviera dormida, nada más... El doctor abrazó a su pequeña con delicadeza y lloró durante un largo rato. Tras ello, la cogió delicadamente, como si fuera una muñeca de porcelana, y se la llevó a su casa provisional, al Museo Nacional de Antropología. Cuando
0: la mujer le vio llegar con el cadáver de su hija, se horrorizó. No podía creer cómo era capaz de desenterrar a Conchita y encima traer su cuerpo para que estuviese con ellos. Se le había ido la cabeza por completo. Algunos ciudadanos pensaron que quizás quería exponer su cuerpo en el museo como muestra, o que simplemente prefería guardarlo en los almacenes donde se conservaban más personas y partes de estas. Pero no, estaban completamente equivocados. El doctor Velasco no quería enseñar a nadie quizás uno de sus mejores trabajos de conservación. Lo que quería era estar cerca de su hija, sentir su presencia al lado, revivir de alguna manera aquella feliz etapa en la que ella estaba viva.
1: Algunos de los compañeros que estuvieron presentes cuando el doctor desenterró a su hija no vieron lo mismo que él mientras el padre veía el cuerpo de su hija perfectamente conservado. Hay quienes lo veían como una repugnante forma humana, que sí, quizás se había conservado algo, pero se notaba claramente un deterioro del cuerpo, como el que sufría cualquier otro ser vivo al morir. Un discípulo de Velasco, un tal Ángel Pulido, escribió en la revista El Anfiteatro Anatómico Español, lo siguiente. ¿Qué quiere de aquello que no se atreve a llamar su hija y lo llama el cadáver de su hija? ¿No le aterra pensar que ya no late allí el alma de otros tiempos? ¿No le mata el ver que sus miradas cariñosas resbalan sobre aquel frío y repulsivo semblante? Los siguientes días Velasco escogió uno de los vestidos más bonitos que tenía su hija. Uno de raso blanco. Se lo puso cuidadosamente a Conchita... ...y completó el conjunto con unos guantes... ...y unos zapatos a juego... ...adornó el cadáver con joyas... ...una peluca... ...colorete en las mejillas... ...y la colocó en una vitrina... ...dentro de una pequeña capilla... ...que había creado simplemente para hablar con Conchita... ...a partir de ahí... ...todos los días mientras su mujer
0: leía en el salón... ...se cruzaba con la euforia de su marido... ...camino de la capilla... ...donde se encerraba y pasaba largas horas hablando con su hija. Y en ese momento empezó a surgir una leyenda. Hay quienes afirman que es real... ...y quienes aseguran que es totalmente falso... ...y se creó para darle un aspecto todavía más macabro a esta historia. Se dice que Velasco, tiempo después... decidió llevarse a su hija a todas partes... No la dejaba encerrada en su vitrina, sino que la llevaba ya donde fuese. Algunos decían que habían visto pasar el carruaje del doctor y que en una imagen fugaz por la ventana de este, habían visto el rostro de Conchita algo cambiado, pero como si la niña siguiese viva. Otros dicen que no solo daba largos paseos con ella en su carruaje, sino que también se atrevió a llevársela al Parque del Retiro, donde pasaba largas tardes al aire libre, junto al cadáver de la pequeña.
1: Sea verdad o no, lo cierto es que sí la tuvo expuesta en su vitrina durante el resto de su vida. La muerte de su pequeña le afectó tanto que le hizo perder la cabeza. El doctor Velasco falleció el 21 de octubre de 1882 y cuando lo hizo, pidió que tanto su cuerpo como el de su hija estuvieran expuestos en el museo que él había creado. Sin embargo, la mujer, que falleció tiempo después, se negó rotundamente a que el cuerpo de su pequeña estuviera expuesto allí y pidió que tanto ella como su marido fueran trasladados al cementerio de San Isidro de Madrid, donde posteriormente, Descansarían y descansan los tres en un nicho con el cuerpo tanto de Conchita como del doctor completamente embalsamados.
0: Tanto por que Gran Vía. Nos vamos ahora a una calle, situada cerca de Gran Vía, concretamente en la calle Infantas número 31, al lado de la Plaza del Rey. En resumidas cuentas, nos encontramos en el barrio de Chueca, uno de los más conocidos de Madrid. En una calle donde delante nuestro hay un edificio de tres pisos hecho de ladrillo y de piedra, ...extraída de la antigua muralla medieval... ...que delimitaba la ciudad.
1: Aunque ya de por sí su belleza llama la atención... ...a todo aquel que pasa por allí... ...hay algo que quizás impresiona todavía más... ...y despierta la curiosidad de la gente. Si miramos en la parte superior de este edificio... ...en el tejado... ...destaca algo que es lo que a día de hoy... ...da el nombre a esta casa. Nada menos... ...que siete chimeneas decoran el tejado. Efectivamente, hablamos ahora de la llamada Casa de las Siete Chimeneas.
0: Esta gran casa, construida en el siglo XVI, fue hecha por orden del rey Felipe II, para uno de sus monteros, es decir, de sus sirvientes, cuya hija acababa de contraer matrimonio. El hombre como regalo para su joven y bella Elena le dio las llaves de aquella casa de ladrillo y piedra, donde podría empezar su vida de casada.
1: Pero como en toda historia, la parte mala no tardó en llegar. Pocos meses después de instalarse con su marido, el Capitán Zapata, en aquel terreno, este tuvo que irse a servir a la guerra. Concretamente se fue al frente a combatir a Flandes, a la famosa Batalla de San Quintín. Este cambio radical en sus vidas ya fue difícil de asimilar, pero todavía lo fue más, recibir la noticia de que su marido... Había fallecido en aquella lucha. A partir de ese momento, la joven Elena se empezó a volver loca. Decían que pasaba mucho tiempo sola en aquella casa. Que vagaba en silencio de un lado a otro, como perdía. Parecía que buscara algo o que estuviera en otro mundo. Sus ojos no miraban hacia ningún sitio, simplemente estaban fijos en un horizonte lejano. Una
0: mañana... Cuando la sirvienta que le traía el desayuno llamó a su habitación, la joven ya no respondía. Estuvo insistiendo varias veces y pensando que todavía dormía. La criada abrió silenciosamente la puerta. Pero cuando lo hizo, se encontró con la peor imagen de su vida. El cadáver de la joven Elena sobre el frío suelo de la habitación.
1: A partir de ahí, en todo Madrid resonó la noticia. La gente decía que había muerto de pena, de locura. Pero lo cierto es que cuando la criada vio el cuerpo de Elena, aseguró que alguien parecía haber acuchillado a la joven. Sin embargo, cuando los médicos fueron a investigar lo ocurrido, sorprendentemente, el cuerpo que habían dejado tal y como lo encontraron los criados no apareció por ningún sitio. Nadie se lo había llevado. Pero entonces, ¿cómo había desaparecido? Y mientras tanto, entre los rumores de la ciudad, empezó a resonar una historia. Aquella que decía que Elena no estaba tan enamorada de su marido. Que realmente no fue su muerte la que le hizo volverse loca. Según decían, el rey Felipe II aceptó construir aquella casa para la hija de uno de sus sirvientes, porque él y la joven, con una belleza increíble, eran en realidad amantes. Felipe II y Elena se veían a escondidas, mantenían una bonita relación en secreto. Pero no se sabe por qué ni cómo. Elena pareció muerta en sus aposentos por lo que parecían ser heridas provocadas por un cuchillo.
0: Durante un tiempo, aquella casa quedó olvidada. Todas las ventanas y las puertas del edificio estaban cerradas a cal y canto, y nadie vivió ahí hasta muchos meses después. Sin embargo, poco después de cerrarse, la policía empezó a recibir llamadas de gente asustada que aseguraba haber visto una mujer caminar por los tejados de la casa. Una muchacha joven, vestida de blanco, y caminaba lamentándose en lo alto del edificio. Los avisos no fueron pocos. Había personas que aseguraban haberla visto dándose golpes en el pecho, autolesionándose mientras se lamentaba. Otros decían que tenía una antorcha en la mano, caminando a paso lento por el tejado. Ambas versiones tenían un mismo final. La gente decía que aquella mujer siempre seguía el mismo recorrido por el tejado, hasta quedarse parada en uno de los extremos de la casa apuntando con las manos en línea recta en dirección hacia el Alcázar, residencia por aquel entonces del monarca y su amado Felipe II.
1: Se dice que durante las reformas posteriores que fueron realizando los inquilinos, en una de las veces, los obreros encontraron algo dentro de uno de los muros de la casa. Eran huesos humanos de una mujer joven que jamás llegó a ser identificada. A día de hoy no hay testimonios recientes de gente que haya visto a aquella joven caminar por lo más alto de la casa de las siete chimeneas. Pero quién sabe si en uno de tus paseos nocturnos, en ese momento en el que la ciudad duerme, puedas ser tú el que se encuentre a esta mujer. ...lamentándose en el tejado del antiguo edificio. Próxima estación.
0: Tirso de Molina es una de las plazas más castizas de Madrid. Es una de las zonas con más ambiente y más vida de toda la capital... De día, los barecillos y terrazas llenan las calles, los señores mayores pasean, juegan a las cartas y se sientan en los bancos. Y toda la plaza se inunda de puestos de flores que llenan de color cada rincón. De noche, los jóvenes toman el relevo y todo son copas, risas, música, cerveza y discotecas. Lo que es una plaza de Madrid por excelencia, lo que muchos madrileños no saben es que bajo sus pies se encuentra uno de los puntos más encantados de la capital. La estación de metro de Tirso de Molina.
1: Todo comienza en el siglo XIX, a mediados del año 1920, ...cuando Madrid estaba pensando en construir la estación de metro de Tirso de Molina... ...el metro es básicamente un tren que viaja bajo tierra... ...y eso... ...necesita excavación... ...y para levantar las estaciones... ...tirar edificios... ...en este caso donde ahora está la estación de Tirso de Molina... ...en 1920... ...se encontraba el convento de la Merced... ...un precioso edificio de piedra blanca... ...de cortes rectos y ventanas pequeñas... ...con un frontón espectacular... ...así que los responsables... ...decidieron tirar abajo a este edificio... ...y comenzar la red de metro... ...era el progreso... ...ni más ni menos... ...lo que estos responsables no sabían... ...es que los monjes se habitaban en el convento de la Merced... ...desde el 1834... Habían utilizado su terreno, entre muchas cosas, como un cementerio. Un camposanto que se fue nutriendo de cadáveres durante casi 100 años. Y que salió a la luz durante las obras. Los albañiles que se encargaron de la obra de la línea 1 de metro se encontraron de golpe con centenares de restos, cuerpos, esqueletos, cadáveres y huesos... Que les impedían avanzar en la obra. Cada vez que metían un palazo nuevo, salían nuevos restos. Parecían no acabar nunca. Finalmente
0: salieron todos los restos de lo que entonces averiguaron que eran los frailes que habían habitado el convento. Una vez con todo a la luz, la pregunta es clara. ¿Qué hacer con los restos? Nadie tenía la respuesta, Así que se optó por, quizás, la más chapucera y macabra de las opciones. Tanto, que parece increíble, pero es completamente real. Al final, los responsables del proyecto y los obreros decidieron depositar los cadáveres de estos pobres frailes en los andenes. A tan solo unos metros del mundo de los vivos y recubiertos con azulejos. Y allí siguen a día de hoy descansando bajo los millones de pies que pisan la estación cada día y a la que, por cierto, se le puso el nombre de Tirso de Molina, precisamente por ser este uno de esos monjes.
1: Cada vez que se pisa la estación, se pisa literalmente sobre un cementerio muy poblado, habitado por los monjes, aunque muchos madrileños lo hayan olvidado. Y esto por supuesto, ha despertado decenas de historias, leyendas y de sucesos paranormales. Dicen que este sacrilegio, esta ofensa, hace que todavía los gritos de los monjes se escuchen resonando por toda la estación al caer la medianoche. Que sus lamentos resuenan sobre las paredes cuando la estación está menos poblada. Incluso, no son pocos los testimonios de aquellas que mientras pasaban por esta estación han reportado ver la figura espectral de un monje encapuchado, con una túnica marrón oscura, descolorida, que parece no tocar el suelo y que suplica por su alma, que llora y se lamenta porque se ha quedado atrapada entre las paredes de la estación de Tierso de Molina. Todo esto se reporta sobre todo a altas horas de la noche, al pasar a las 12 y antes de que a las 2, el transporte cierre toda actividad. Pero también hay historias que se han dado a plena luz del día.
0: Por ejemplo, hubo una mañana hace ya unos cuantos años, cuando aún era muy muy temprano y el metro estaba prácticamente vacío. En que una chica pasó por este vagón. Con su precioso traje de chaqueta, sus taconcitos y su bolso para trabajar, perfectamente peinada y maquillada. A esas horas, cuando el metro apenas acababa de abrir, normalmente se encontraba sola en el vagón, durante al menos unas cuantas paradas, pero en esta ocasión no fue así. Justo delante de ella, en las sillas que quedaban enfrente, iban tres personas, una mujer y dos extraños hombres. Esta joven no tardó en darse cuenta de que la mujer le miraba fijamente, de una forma extraña y perturbadora. Y cuando hablamos de fijamente, nos referimos a prácticamente sin parpadear, mientras los hombres se quedaban allí, quietos, como abstraídos de la situación.
1: La joven sintió la mirada de la mujer durante casi el trayecto de una estación entera. Fue entonces cuando en la siguiente parada alguien subió al vagón. En algunas historias se dice que fue un hombre, en la mayoría que fue una mujer y es más probable que esta fuera la versión real. Esta es la única discrepancia en toda la historia. Lo demás... ...parece haber pasado por el tiempo sin alteraciones. El caso es que esa mujer se sube al vagón y ve la escena. Una joven bien vestida, sentada, asustada... ...casi queriendo encogerse dentro de su asiento. Enfrente, una mujer desaliñada, de pelo oscuro... ...mirándola fijamente y sostenida por dos hombres de aspecto extraño y perturbador... Esta nueva mujer se sienta al lado de la joven. Durante un segundo, no dice nada. Y poco después, agacha la cabeza, esconde los labios tras el pelo de la joven y la susurra al oído.
0: No te muevas, no hables, no le mires a la cara y bájate conmigo en la siguiente parada. La joven asintió casi imperceptiblemente. Ya estaba asustada ante la penetrante mirada de la mujer, pero con ese susurro al oído, Toda su piel se había puesto de gallina y su vello se había levantado. Ambas se quedaron allí, esperando, mirando al suelo. Hasta que llegó la siguiente parada, ¡por fin! Entonces, ambas se levantaron y echaron a andar a paso rápido hasta salir al andén. No sin antes echar una última mirada a la extraña mujer de pelo negro, que se había girado para no quitarles los ojos de encima. Antes de que las puertas del tren se cerraran definitivamente, un escalofrío recorrió a la joven. Cuando finalmente el tren partió, la joven y la mujer se quedaron en el andén durante unos segundos, sin decir nada, solo recuperando la respiración. La joven no entendía por qué le había causado tal sensación ese encuentro. ¿Acaso no era solo una señora extraña mirándola? Extraña, sí, pero nada más. No la había amenazado en ningún momento y, sin embargo, había sentido miedo. ¿Y por qué ese misterioso susurro? Bueno, todo se explicaría con las siguientes y últimas palabras que le dijo la mujer. Siento haberte asustado. Soy Medium y la mujer que teníamos enfrente estaba muerta y los dos hombres que la acompañaban la sostenían.
1: Y sin más, se marchó, dejando a la joven con un sabor amargo en la boca y con un miedo terrible en el cuerpo. Al menos, eso contó ella, desde entonces no son pocas las historias que dicen ver fantasmas en la estación de Tirso de Molina, o incluso entre los propios vagones de metro. Como estáis viendo, Madrid está repleta de historias y leyendas, y hay algunas que no podemos dejar pasar, como la historia del baúl del monje, la historia de una tienda de antigüedades tan encantada que sus dueños tuvieron que venderla finalmente, y como no podíamos dejar de contar la historia, la tenéis en nuestro extra de Patreon. Y por supuesto, también podréis encontrar mucho más contenido de las leyendas de Madrid a lo largo de toda esta semana en nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra trn en Instagram y TikTok. Además, en YouTube nos podéis encontrar como Terrores Nocturnos. Os esperamos.